0: Ciao, sono Ceran. è lunedì 4 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, selezione e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo con un breve aggiornamento dall'Ucraina e poi invece vi porto a capire che cosa sta accadendo in Pakistan e in Serbia. Mentre gli ucraini sono riusciti a riprendere il controllo della capitale, respingendo sostanzialmente i russi fuori da Kiev e la comunità internazionale sta guardando con orrore le immagini che vengono dalle città vicine appunto a Kiev in particolare stiamo tutti quanti guardando questa città che si chiama Bucha, da dove arrivano delle immagini violentissime di soldati bruciati vivi dentro ai carri armati ma non solo anche di civili uccisi con ferocia tra l'altro e abbandonati per le strade allora ne abbiamo parlato in diversi episodi il tema dei crimini di guerra commessi non soltanto dai russi probabilmente sarà il grande tema per il quale bisognerà trovare delle risposte non appena lo scontro vivo sarà finito durante sarebbe un po' difficile aspettarsi che possa accadere al massimo come sta accadendo adesso i capi di stato di tutto il mondo potranno esprimere le proprie condanne però poco altro verrà fatto di pratico gli ucraini si sono ripresi Kiev dicevo ma i russi sono ancora molto saldi nella loro posizione nel sud est il che fa a pensare che nessuna delle due parti è prossima alla vittoria e soprattutto che la guerra non sia prossima a finire. Mentre quasi tutti, come è abbastanza normale che sia, abbiamo gli occhi puntati sull'Ucraina, ci sono dei paesi nel resto del mondo in cui stanno accadendo delle cose piuttosto rilevanti. Allora, partiamo dal Pakistan, guidato dal 2018 da Imran Khan. È un uomo ehm, di famiglia benestante che oggi ha quasi 70 anni. Per 20 anni è stato un campione di cricket e poi per altri 20 si è dedicato alla politica. Nel 2001, pensate, era in una netta minoranza ed era tra le pochissime voci c'è a dire che la guerra in Afghanistan fosse una pessima idea una supposizione che poi si rivelerà azzeccata, dato che il Pakistan ha contratto in quegli anni di guerra un grandissimo debito nei confronti degli Stati Uniti, però questa sua contrarietà gli valse il soprannome di Taliban Khan. In ogni caso, in questi giorni, Imran Khan ha sciolto il Parlamento perché lo ha fatto sta cercando di andare ad elezioni anticipate perché il suo governo rischia di andare sotto, come si dice in gergo, cioè di essere messo in crisi da un voto di sfiducia cioè il primo ministro, che qualcuno definisce come un nazionalista e un populista, sostiene che siano stati Proprio gli americani a volerlo far fuori politicamente, a dire il vero c'è anche un certo malcontento nel paese, c'è l'inflazione che galoppa, il debito che cresce e un'opposizione schierata a testuggine contro di lui. È vero però che Khan è tra i pochissimi leader che hanno incontrato Putin nei giorni in cui partiva la sua operazione speciale in Ucraina, quindi non esattamente un'amicizia comoda in questo momento, quella tra questi due paesi. Adesso non resta che attendere due cose. La prima è la decisione della Corte Suprema Pakistana che può ribaltare la decisione di Khan di sciogliere il Parlamento e obbligarlo a subire un voto di sfiducia. L'altra è la posizione dei militari. I militari sono molto importanti nel paese, che sono chiave per determinati passaggi politici e secondo la maggior parte degli analisti sono coloro che sostanzialmente hanno aiutato Khan ad arrivare al potere nel 2018, che però oggi potrebbero essere invece molto meno entusiasti del primo ministro. Mentre lui, Khan, sostiene che gli Stati Uniti siano interessati ad un regime change e tornano queste due parole che abbiamo usato anche per, diciamo, riassumere quel discorso, poi trattato da Biden sulla Russia, l'opposizione studia la prossima mossa nella speranza di liberarsi di un leader, sembra chiaro che a decidere le sorti politiche del Pakistan potrebbe non essere il suo popolo. Torniamo invece più vicini all'Europa, in particolare torniamo in Serbia, dove alla fine di questa settimana si voterà per le elezioni presidenziali e anche per quelle parlamentari. La domanda di fatto sembra essere una sola, chi o cosa può fermare il presidente attuale Aleksandr Vucic dall'ennesima rielezione a capo del partito progressista con il quale guida il paese ormai da più di dieci anni Vucic non ha contro alcun candidato che possa veramente sperare di dargli fastidio però l'opposizione sostiene che abbia un controllo molto forte sui media che impedisce a chiunque di far arrivare un messaggio politico alternativo pensate che nelle elezioni del 2020 in Serbia la maggior parte dei partiti ha boicottato le elezioni non presentandosi sostenendo che non sussistessero le condizioni per un voto trasparente una mossa di protesta sicuramente molto molto coraggiosa che però non ha fatto che aumentare come potete immaginare la posizione dominante del partito di Vucic che ha vinto con maggioranze bulgare. Certo lui negli anni è diventato anche una vera e propria forza dal punto di vista dell'abilità di fare campagna elettorale una vera e propria macchina comunicativa che si scontra con un'opposizione oggi un po' sgangherata unita in una coalizione che adesso va da destra a sinistra pur di contrastarlo però senza una vera missione politica o con un messaggio che non è passato da offrire al popolo serbo che domenica molto probabilmente potrebbe scegliere ancora una volta di votare per Aleksandr Vucic